0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 64. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e... Eu não sou mais uma dracma perdida... Meu amor e Eu não sei cantar. É Damares né? Damaris e Tales, os meus ídolos. Eu amo eles, ah. grandes cantores, teólogos da nossa geração. Ah. <risos> Tudo bem que hoje Santo. a parábola é da dracma, mano Não, é do Lucas 15. Lucas 15 com foco no filho pródigo. Ah, ah não então leu eu me
1: concentrei no filho pródigo.
0: Ah, eu o pessoal não <risos> lê mais. Então, deixa eu fazer uma parábola. Ah, eu ia cantar das Sem Ovelhas. Pô, eu não pensei em abertura com o filho pródigo. Deixa quieto. É, não, sem ovelhas. Isso. Não, mas
1: canta canta do Kadoshi.
0: Volta tá arrependido. Caraca. Não, ó, a música do filho pródigo, então, é do Estênio Marches que o Mack solta no final do podcast, essa é muito fim de tarde no portão, Tanana. só sei cantar essa frase também.
2: <risos> aqui é o Mac, e hoje a gente vai falar sobre a parábola dos dois filhos de Francisco.
3: <risos> Santo Deus. Ai, ai, galera, aqui é o Alex mais importante que no final vai ter
1: churrasco. <risos> É, Eu sou bem. Alexandre Melhoranza e já não estou mais perdido no BTcast.
0: Olha aí! Muito bem, pessoal! A gente tá aqui reunido, toda a equipe do BTcast, O melhoranza que já foi apresentado, você já sabe que agora não tem pra ninguém. Trouxemos o melhoranza para o BTCast. Pô, é aquele negócio, né? De eliminar o concorrente e tal, ter o cast, né? Batia de frente. Nós vamos acabar com isso aí. Vem pra cá, rapaz, vem pra família, <risos> é, deixa de ser perdido e vem pra cá e tá aí reforçando o time. Galera, a gente tá aqui para trazer novamente a série Parábolas, né? Estávamos precisando de um pouco mais de devoção nesses BTcast, ainda que, obviamente, né? Muita coisa edificante. O último mesmo foi muito bacana com o nosso grande parceiro Augusto, meu, chamar, cara, e pensar que o Augusto Nicodemos responde os nossos e-mails, né? É Cara, é legal isso, né? Eu fico, Vivo todo, todo, né? fico todo de bobo, cara. E a gente tá aqui, então, para trazer mais devoção para o BTcast e levar mais teologia para a Parábolas, essa é a série Parábolas. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: Fala aí, crente! Olha aí, mês de dezembro chegou! Todos nós aqui da equipe Bibotalk estamos felizíssimos, porque o mosaico teológico aí tá indo de vento em popa, só que nós não vamos dar maiores detalhes agora, só no fim dos recadinhos, porque antes eu preciso dar o feedback aí do último BTCast, o de número 63 com o reverendo, ou melhor, Pastor Augustus Nicodemos. Como diria o Melhoranza, foi sensacional! Só pra vocês terem uma ideia da data de publicação desse BTCast, o 64, já passamos do 7 mil downloads do BTCast 63 com o Pastor Augustus. Tudo bem aí que qualquer compartilhamento do Pastor Augustus aí nas redes sociais já dá uma visibilidade estrondosa, mas obviamente esse é o tipo de coisa que beneficia a visibilidade do BTCast, né? O que a gente quer mesmo é que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e de alguma forma sejam abençoadas por aquilo que a gente tá disponibilizando aqui. E falando de quem faz download e ouve o BTCast, temos aí os nossos e-mails daqueles que entram em contato conosco, para pedir ajuda, para pedir socorro para tirar dúvida. O primeiro e-mail aqui é do Micael Cândido e ele vem aqui sugerir até uma pauta de BTcast com o um assunto sobre o Dilúvio ou Noé, enfim porque saiu recentemente o trailer do filme Noé se eu não me engano aí vai sair nos cinemas em março ou maio do ano que vem a crentaiada aí tá empolvorosa porque pelo menos o trailer passou uma boa impressão. Por boa impressão aí digo a qualidade do filme. Agora se o filme vai ser bíblico ou não vai, aí é outra história. Não dá pra esperar muita coisa nesse sentido de filme hollywoodiano, mas de qualquer forma os crentes ficam aí na expectativa de um bom filme. E Mikael, exatamente sobre esse tema a gente não tem previsão, a gente pode até deixar marcado aqui a sugestão, claro. Agora o que eu posso te dizer é que vai sim ter um BTCast sobre Gênesis, não sabemos a data ainda e também não será exatamente sobre esse tema, mas fica na guarda aí que vai ser de explodir cabeça. O Márcio Eugênio da Silva, que ouve os BTCasts no busão na índia e na vinda para o trabalho <risos> achou muito bacana aí a entrada do melhoranza, ele fala aqui que tirou muitas dúvidas no último BTQS com o pastor Augustus e que deu um estalo na mente dele quando foi falado que o texto bíblico tem um só sentido, mas diversas aplicações e que isso depende, claro, do momento da vida que as pessoas estão vivendo e tal Márcio, brigadão pelo feedback, o Evandro de Castro, de Ponta Grossa ele está seis meses no Haiti missão de paz pela ONU, ele é militar ele descobriu a gente aí pelo Facebook do Augustus e dando uma resumida no e-mail dele aqui, depois do terremoto que atingiu o Haiti em 2010, aquele país tem recebido de maneira muito poderosa a palavra de Deus lá e tem muita gente se convertendo, pra vocês terem uma ideia, até o desastre lá era o Centro Mundial de Conferência de Voodoo e depois do que aconteceu, essas mesmas não têm ocorrido mais ele já tá retornando pro Brasil, porque ele já tá no fim de missão lá, e ele agradece o nosso trabalho, porque de alguma forma, ele se sentiu impelido aí a continuar alguns projetos que ele tinha deixado pra trás, segundo ele diz aqui, me parece que ele trabalha até com música e tal. Bom saber aí do teu testemunho, de como as coisas estão andando no Haiti. A gente tem prazer de ler e-mails como esses aqui e espero que você continue nos ouvindo aí e nos repassando pra frente, divulgando o nosso trabalho. E o nosso último e-mail de hoje é do Ritieri Caleb de Souza. Sou um novo ouvinte do BTcast e conheci através do blog do Pastor Augusto e gostei muito do conteúdo do site do podcast. Já estou baixando todos os episódios. Continuem assim. Olha aí, galera, esses são só alguns exemplos do efeito BTcast que alguns de vocês têm mandado para nós. E se você quiser nos mandar o seu efeito BTcast grave aí um áudio brutinho mesmo, sem edição, tá? E aí você manda ele para o podcast. Bibotalk.com. Também estamos aí nas mídias sociais Temos o nosso blog, o bibotalk.com.br Você também pode curtir a nossa página no Facebook Que é o www.facebook.com.br E tem os nossos Twitters A conta oficial do Bibotalk é o Arroba Bibotalk Tem o Twitter do Bibo, que é o Arroba Bibobtcast Tem o meu Twitter, que é o Mac Underline Mal Tem o Twitter do Alex, que é o Arroba Stanheffer E também aí o do nosso recente camarada que vem agregando valor ao BTcast, que é o melhorança Galera, vai lá, curte a nossa fanpage no Facebook e siga nos no Twitter, que a gente vai ficar aí feliz da vida em interagir com aqueles que pagam o nosso salário. This
1: is the Chegamos,
2: invadindo aqui, Dá é, licença, Mac. Dá que farra fa é essa, cara? Tá maluco? Vamos invadir aqui o Conselho de Guilherme
0: <risos> que a gente precisa, Mac? Eu tive que invadir aqui, porque a gente precisa falar do nosso crowdfunding. Esse nome que é difícil de falar é boçal. Já percebeu que ao é falar crowdfunding, tu parece boçal? É, a gente tem que usar <risos> sotaque e tudo. É, crowdfunding. Gente, financiamento coletivo, ajuda a escritores pobres, eu não sei como é que você chama isso daí. <risos> Mas nós estamos aí escrevendo um livro que está praticamente pronto. O um Mosaico Teológico Esboço de Doutrinas Cristãs. Olha aí, Mac, vai ter até sobre escatologia nesse livro aí. galera galera fica aí pedindo? O que é escatologia? Como é que é o amilenismo Vai ter. Vamos explicar um pouco isso aí num dos capítulos do livro. Não tem aí? Olha, olha aí.
2: Cara, e eu vou te contar, hein? Eu dei uma conferida no trabalho do Alex, que eu fiquei nessa aí um pouco mais de revisor. E tá show de bola. O Alex mandou bem pra cá não só o Alex, mas você mesmo, né? O, o, o Melhorance também tá fazendo a parte dele. Cara, tá fantástico e você, em tempo, vai estar com o seu livrinho na mão.
0: Não, eu só vou dizer o seguinte, mano, que esse crowdfunding, vamos primeiro explicar o que é crowdfunding para quem não sabe. A gente criou um site chamado teológico.com.br. É um hot site. Entrando lá, você tem tudo explicadinho, mas a grosso modo significa o seguinte, você vai fazer, ah, eu, eu só posso contribuir com 10 reais pro projeto de vocês, ok? Você recebe o uma cópia digital do livro. Ah, eu posso contribuir com 25 reais. Tem lá umas escalas de contribuição. 10, 25, 35, 50, 100, 200 e tal. Então, conforme você contribui, você ganha um agradinho a mais. Não é venda casada. É um agradinho a mais. Então, o mínimo para você receber a cópia física na sua casa é 25 reais. Com frete incluso. Olha aí que delícia. Delícia? <risos> é. <risos> que gostoso, ai, ai. olha que maravilha é. <risos> Então você, 25 pila Já recebe isso pessoal, em território Nacional, veja lá Como é que são as condições para o exterior Então falando aqui para território nacional 35 pila, recebe o marca página Mais não sei o que, não sei o que 50 pila, isso, isso e aquilo A gente vai dando um plus Na sua contribuição Pô. Mas independente de quanto você possa contribuir Contribua, louvamos a Deus Porque já em duas semanas Que nós lançamos o Crown Founding, já estamos com 25% Olha, da, da nossa meta. Isso contando os pagamentos aprovados do PagSeguro, porque tem muitas pessoas que já fizeram a contribuição, mas ou ainda não pagaram o um boleto, ou não autorizaram, sei lá, o débito, ou... daí eu não sei o que aconteceu. Uhum. Porque assim, pessoal, você faz o, o, o pedido, você tem que pagar. Esse pedido, ele vem para nós, mas ele não é contabilizado. Então, assim, está tendo algumas vendas canceladas já, porque o PagSeguro dá um prazo. Então, a ali, fez a doação, realize o pagamento, ok? Para que a gente contabilize a sua doação e ela seja uma venda aprovada, ok? Então, só de venda aprovada, já estamos com 25%. Se formos contar as vendas ainda não aprovadas, cara, vamos lá para 50%, 55% é, das contribuições. Então, esse crowdfunding vai acontecer. É muito importante a gente dizer isso, que ele vai Ah, e se vocês não conseguirem arrecadar o total? Vai sair. A gente garante que vai sair o livro e você que fez a contribuição vai receber de acordo com a sua contribuição. Então, é batata, é chuchu beleza. Meu, chuchu beleza é... certo.
2: <risos> é, é. do tempo da
0: roupa. Cara, chuchu beleza, tá louco. Então, assim, vai rolar, então é certo, é certeza isso.
2: E olha só, a gente não sabe muito quanto vai demorar, a gente espera que seja o mais breve possível, mas até que o livro saia do forno, você pode conferir os dois primeiros capítulos lá no teológico .com.br Não dá para baixar, mas você pode visualizar lá No programinha que visualiza o, o, o formato do arquivo, então você pode Conferir esses dois primeiros capítulos Só para um, um petisco, assim, só um Tiragosto para você entender <risos> e saber O que que vai
0: estar vindo Por aí, gente. É isso mesmo, a galera pode Ler online lá os capítulos, gente, tá Bem bacaninha, e vou até dizer o seguinte, galera Tem até já um esquema de produção A gente tá contando que do jeito Que a galera tá doando, a gente vai conseguir Já mandar pra gráfica e fevereiro. Em março, este livro estará indo para os Correios e sendo distribuído para todo o Brasil. Galera, esse crowdfunding vai acontecer, esse livro vai sair no papel. A gente a garantia é qualidade de que meu amigo, é certeza escatológica, entendeu? É o já, então, mas ainda não, né? É o já, mas ainda não. Não, vai sair, galera. Então, o que é o um Mosaico Teológico? Ele é um esboço de doutrinas cristãs. Jesus, Espírito Santo, Deus, e aí a gente fala um pouquinho sobre sobre igreja ou sobre escatologia e esse projeto que vai dar certo vai nos dar um gás para a gente dar continuidade a outros projetos do bibotal então tá aí projeto mosaico teológico acesse o hot site e participe valeu valeu doi é, doi contribua <risos> Como eu tinha falado no e-mail para os meus companheiros aqui do BT Cash, a ideia era a gente falar um pouco de Lucas 15, né? um capítulo clássico com parábolas conhecidíssimas, mas pelo jeito todo mundo só estudou a parábola do filho pródigo, né? <risos> Aí vocês me quebram. Mas não tem problema. Não tem problema até porque a gente ia passar mesmo batido pelas duas primeiras parábolas. Mas, Mac, antes de a gente começar a falar, eu queria, já que você é o leitor bíblico oficial do BT Cash, eu queria que você lesse Lucas, 14 capítulo 1, os versículos de 1 a 3, e é importante nós lermos esses primeiros versículos, porque eles vão dar o, uma palavrinha aqui, o maquiama, adivinha qual é a palavrinha com maquiama que eu vou falar agora? Background.
1: <risos> Background. Eu ia falar, eu ia falar
0: disclaimer. É, <risos> disclaimer não. Chega de disclaimer aqui no BTQ. O pessoal já tá até reclamando. Até eu queria falar o seguinte, oh, brincadeira. Disclaimer. <risos> <risos> ah, o disclaimer do disclaimer, irmão. Isso, justamente. não. Sem disclaimer agora, é isso aí. A gente é assim, pronto. Ah, lê aí, Mac, Lucas 3, porque dá o background de tudo que vai acontecer nesse capítulo e vai. eu penso que, de acordo até com o que a gente leu aqui, é fundamental nós entendermos a quem essa parábola está sendo destinada, porque dessa forma nós conseguimos entender o propósito do porquê essas parábolas estão sendo contadas.
2: Então, uh, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas... Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola.
0: Olha só: é importante nós entendermos esses versículos, porque tem algumas questões históricas aqui, culturais que já dão o tom das parábolas que Jesus vai contar a seguir então Lucas 15, como eu já disse na introdução, é um capítulo com parábolas conhecidíssimas nós não vamos explorar aqui então a ovelha perdida e a dracma perdida e vamos nos concentrar na parábola do filho pródigo, mas é interessante nós percebermos o seguinte, que esse negócio de sentar à mesa com pecadores e ainda tem outra coisa que os teólogos discutem, né, e os biblistas, é que não só sentar na mesa com os pecadores, né? Sentar à mesa, mas também receber os pecadores. Então, nós temos duas questões aqui importantíssimas. Jesus não só come com os pecadores, mas também os recebe. Cara, e qual é a implicação sociológica e cultural e até mesmo religiosa do sentar à mesa com pecadores?
2: Primeiro, que os fariseus repudiavam isso, né? Então, Jesus transmitia isso também para os fariseus e era meio que um tapa na cara deles. Ó, oh, vocês hum. ficam fazendo para a religião de vocês, vocês não querem lidar com o um pessoal pecador que tem problema com moral. É aquela ideia, Bíblia, tipo, primeiro você muda, depois você vem aqui falar com a gente.
1: Na verdade, Jesus também quis mostrar que o, o, o cristianismo, a vida com Deus, é uma vida de inclusão e não de separação. Uhum. Isso causou, então, um choque violento naqueles judeus que achavam que a piedade para com Deus estava em, em viver separado dos pecadores, uhum. e pecadores aqui, entre aspas, né?
0: Na verdade, até hoje, a igreja tem um pouco essa dificuldade, né? Do sentar com os pecadores. Essa questão de não se sentar na roda dos escarnecedores. Mas, ao mesmo tempo, se envolver com os pecadores. Parece que essas fronteiras, elas não estão bem definidas. Mas tem um ponto que o texto fala aqui, que eu acho interessante. É que, hoje em dia, sentar na mesa com alguém e comer com esse alguém. Talvez não seja, assim, grande coisa.
3: Desde que não seja na bodega, né? Oh, não. <risos> ah, né. Sim, claro.
0: É. Então, mas eu digo que hoje em dia é tranquilo a gente sentar com alguém, comer com alguém e tal. Não tem grandes significados, digamos assim. Claro, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas o tempo de Jesus, vocês devem saber que sentar à mesa com alguém era de extrema comunhão. Que dá a entender que Jesus recebe os pecadores era uma ofensa muito mais séria do que comer com os pecadores. Então já era grave o camarada sentar com o pecador, imagina convidar o pecador a própria casa. Cara, Jesus já começa explodindo a cabeça dos fariseus. Essa separação entre sagrado e profano era muito grande ainda no tempo de Jesus. Então, e os fariseus né, se achavam aí uma classe superior aquela coisa toda, que nós vamos futuramente explicar um pouco mais essa sociologia do Novo Testamento. <risos> Era inadmissível sentar à mesa com os pecadores. Então, quando a gente lê essas parábolas né, da ovelha perdida e da dracma perdida e, e dos dois filhos perdidos, que não são os filhos de Francisco, senhor Maurício, <risos> nós temos que ter em mente esse contexto dos fariseus ouvindo essas parábolas. É verdade.
2: <risos> não foi da Davi, é verdade. Né?
0: Então, assim, para nós resumirmos né, de maneira rápida essas duas parábolas, tanto a da dracma perdida quanto a da ovelha perdida, todas né, as duas, tem algumas questões históricas interessantes e tal. Nós não vamos poder entrar nessas questões históricas, mas podemos dizer o seguinte, na questão teológica, tá, um resumo da questão teológica dessas duas parábolas Bem, mas antes de fazer o um resumo eu preciso é, destacar uma parte aqui que o Kenneth Bailey coloca que eu achei muito bacana a questão do arrependimento né? o que que essa, essa ovelha perdida né, que simboliza os perdidos simboliza os gentios os pagãos eles não se arrependem a única condição para eles serem achados pelo pastor é se perderem eu achei isso cara muito bacana, sabe? Essa ideia de que a ovelha nada fez para levar o pastor a começar a sua busca, a não ser o fato de se perder. Ou seja, isso é altamente cristológico. Né? Tem umas figuras aqui cristológicas muito bacanas que até o fato quando uma ovelha se perde do rebanho, o que que ela faz? <risos> <risos>
2: Ela bale. É,
0: é, além dela fazer.
2: É nossa ovelha, não tenho... É,
0: além dela fazer <risos> aí a, essa. Como é que é melhorança? Cara que não se sujeita a disciplina. <risos> então, é, o Alex não é ovelha. Se não a é ovelha, não tem, não houve a voz do pastor. Se não houve a voz do pastor, já era. Então assim. Uh, cara, ela senta, ela fica parada, entende? Ela espera pelo seu pastor. E, cara, e o cara deixa as 99, que na verdade ele não deixou elas desamparadas. 90, é, 100 ovelhas eram muitas ovelhas, então deveriam ter no mínimo uns três pastores nesse serviço. Ela, ele vai em busca dessa ovelha perdida. E, cara, ele deve colocar essa ovelha sobre os seus ombros, ok? E carregá-la para casa. Então, isso é uma outra figura cristológica também, né? O Cristo que carrega esse fardo. Então, assim, o conglomerado teológico. Existe a alegria de achar aquilo que estava perdido. O fardo, essa alegria tem um preço que o pastor paga carregando ela para casa e depois novamente a alegria de toda a comunidade, porque até é por isso que a parábola vai terminar com a ideia do pecador que se arrepende, tá? a alegria no céu, ou seja, céu remete à coletividade, assim como a ideia da ovelha que foi trazida para casa. Então, obviamente, essa ovelha era um bem material que tinha os seus donos, ou o seu dono, era uma alegria da casa inteira. Olha, nós achamos a nossa ovelha. Então é uma alegria coletiva. E isso é uma imagem cristológica muito bacana. O Cristo que vai lá, acha aquilo que está perdido, depois paga o preço, carrega o fardo... E traz aquela ovelha perdida para a comunhão da casa. E há novamente alegria. Eu acho isso lindo, cara. É.
3: Então, cara, olha só. Só queria atualizar esse negócio, já trazendo uma crítica para os nossos dias. Hum. A gente entende muitas vezes essa, esse movimento de Cristo na busca pelos perdidos como fazer determinadas programações para perdidos. Entende? Aí a gente produz, faz uma produção na igreja e tal, manda convitinho e tal. Daí a gente bota todos os perdidos lá dentro igreja. Né? igreja, e daí alguém vai lá na frente e fala para você tá perdido, <risos> é, e daí tipo a ah. gente acha que a gente resolveu o problema, só que a gente não vai ao encontro do perdido como Jesus fez, a gente tipo, é como se a gente fosse assim, tipo, a gente chama uma boiada assim, né, bota todo mundo lá dentro do estábulo, uhum. e diz ó... Queria informar vocês que vocês estavam perdidos, mas agora, se vocês cumprirem essas regrinhas aqui, vocês não vão mais estar perdidos. Tu tá dizendo, Aleluia? Dentro do estábulo. Aqui é não é uma relação de empatia.
0: Sim. Uma... Né? Exatamente,
3: é de gado, assim, sabe? Não é assim, aquela coisa. Jesus foi lá e disse: Ah, aqui tá a ovelha perdida, aqui eu vou levar ela pra casa, agora no meu ombro. Uhum. A gente não, a gente pega assim, 200 ovelhas perdidas e diz assim: Estão perdidas, agora tá aqui, eu tenho um manual pra vocês se viram.
0: Ou seja, nós não vamos atrás da ovelha, a gente faz com que a ovelha. Ah, a gente diz assim, ó.
3: É, e daí a gente diz assim, ó. Tá aqui a Bíblia aqui pra vocês. Se viram, leem e vem no culto aí. Parece aí, tá tudo
2: resolvido. Eu não queria ser pastor do Alex. <risos> Imagina, não, mas... tem que pegar o velho e trazer nas costas, o Alex tá acima do peso, complicado.
0: <risos> ah, mas o tá melhorando, acho que é maior, hein? Ele acho que é maior. Brincadeira. É, é
1: isso.
0: <risos> mas é o seguinte, eu entendo a colocação do Alex, ela é, ela é show de bola. Mas será que a gente também pode desprezar totalmente esse tipo de evento, Alex? Assim, no sentido de fazer uma programação um pouco diferente. Não, não, não acho que não.
3: Não, não acho que não. Eu mesmo já fiz muito esse negócio. É, o problema não, é dar não, prosseguimento. Não. É, é, eu acho que sim. E acho que às vezes assim, a gente talvez você quer economizar recursos, uhum. e acho que tá certo por aí, por esse lado. Mas, por outro lado, a gente não se envolve com as pessoas depois. Claro. Ou não se envolve com as pessoas antes, nem durante, nem depois. A gente só acha que o método vai resolver.
0: E assim, ó até, de novo, pessoal, tô falando com muito respeito, não é uma crítica agressiva, nada assim. Mas o pentecostalismo, ele tem um pouco essa cultura do evento. É muito comum, né? Os grandes congressos, a gente vive muito essa cultura do evento obviamente e eu dou graças a Deus por isso então junto até com essa crítica vem também o elogio que agora que o Pentecostalismo tá se acordando um pouco para a ideia da missão integral aquela coisa toda né de fazer é, de ter assim programas não evento porque o evento você faz lá acontece e tudo mais não agora se está tendo uma preocupação maior com o discipulado se está tendo o
1: processo uma preocupação...
0: todo né isso também abrindo um pouco os olhos para a questão da ação social aquela coisa toda entende não está só se preocupando em fazer um evento vem aqui acontece é um final de semana maravilhoso e depois ai quando que é o próximo evento é. Ainda é uma cultura fortíssima no pentecostalismo, estou falando aqui agora da realidade sul, não sei como está lá para cima, mas aqui no sul ainda o evento é o principal do ano mais aguardado, mas a gente já está vendo né, alguns, alguns programas, porque um programa ele exige um processo, né? um evento ele é pontual, aconteceu o evento, tchau. Agora, né, um programa, ele exige né, toda uma programação, é todo um processo, um trabalho, um envolvimento, vai devagar, entende? Você vai se aproximando das famílias de maneira é, desinteressada, entende? Então isso é muito bacana, o pentecostalismo agora que está acordando para essa realidade. Mas antes era só não, as grandes conferências... Até porque a gente vem né, também desses avivamentos... Onde tinham as grandes conferências... E pecador vem à frente aceitar a Jesus... E Sim, só tipo. isso está mudando...
2: Mas a, a, o problema é que tá <risos> tudo focado na decisão... E não no acompanhamento... Sim... É, e outra coisa que é um problema para mim... É que o pastor é que carrega tudo nas costas... Por isso que ele tem que ficar fazendo esse tipo de programação... Porque a igreja ainda está recheada de crente de banco... Então se, a, se toda a igreja... Se toda a comunidade local... Estivesse envolvida no cuidar das pessoas não apenas receber elas naquele evento não precisaria estar tendo esses eventos em larga escala dessa forma sabe e aí o que acontece pessoas vão lá e fica tudo nas costas do pastor O pastor tem que ficar ligando sozinho é, Pra cada pessoa que foi visitar a, a comunidade naquele dia E as pessoas que estão em volta que Já são crentes, já são pastoreadas Ou vão domingo, todos os cultos Só ficam olhando
0: é, os
1: eventos. A gente vê isso Olha... na própria parábola Do filho pródigo uhum. Houve um evento de recebimento Do filho, uhum. obviamente Eles não iam ficar fazendo A churrascada todos os dias Por causa do retorno do filho Mas houve aquele evento de recebimento, mas depois também teve o processo de reintegração do filho na família. Então a gente Legal. vê isso na própria parábola do filho pródigo. É, acho Legal. que isso é
3: importante. Eu acho que foi não viu, o senador Evaldo Ramos citou num dos pódios aí do Missão na Íntegra, que o problema aí da igreja institucionalizada é que ela quer fazer prosélitos, ela quer encher banco, uhum. mas ela não quer criar comunidade. Acho que foi essa discussão que eles tiveram aí agora num dos últimos pódios Sobre desigrejados Que eu achei bem interessante De que muitas vezes as, as igrejas em casas né, Essas igrejas orgânicas Se preocupam Uh, mais com, ah, você quer caminhar junto com a gente? Então vem aí, faz parte da nossa comunidade. E Bia e a igreja institucional muitas vezes está preocupado em encher as vagas que tem no banco ainda. É. Então, é essa tensão, sabe? É, não quero que dá um julgamento, dizer o que, que é melhor, perfeito, etc. Mas é, pra gente acender aquela luzinha vermelha e parar e pensar, fazer missão, ou seja, ir atrás da ovelha perdida, do filho receber o filho perdido de volta, é só encher mais uma vaga no banco que tá vazio, ou é criar como Comunidade é criar comunhão, é incentivar o se ocupar um com o outro,
0: é até fazendo agora uma aplicação. Não sei se ela é válida, né? Não li sobre isso, então ouça com bastante cautela. É que existe muita ovelha perdida dentro do próprio aprisco, trazendo para a nossa realidade que é o segundo filho da parábola, e a gente vai chegar lá, que é o segundo filho. Então, assim, tem muita ovelha perdida, né? O discipulado. Ele é uma questão que eu não posso fazer discipulado só com quem está chegando na igreja O crente velho precisa ser discipulado O crente velho eu quis dizer no sentido de pessoas que já estão há muito tempo caminhando na fé Todos precisam ser discipulados e pastoreados Então assim, resumindo as parábolas tá? Vamos resumir essas duas parábolas para entrar já na parábola do filho pródigo que, na verdade, é um título totalmente errado para essa parábola. Mas, beleza, a gente fala isso depois. Em ambas as parábolas, ou seja, a da dracma e a e da ovelha perdida, a ideia é a mesma. Os esforços infindáveis que os homens farão para recuperar a propriedade perdida e a sua profunda satisfação quando conseguem fazê-lo. A inferência é que os publicanos e pecadores, na verdade, pertencem a Deus, a despeito de todas as aparências, em contrário, e que o próprio Deus quer que eles voltem a si e se esforçará para ganhá-los de volta para si. As características peculiares destas duas parábolas não é tanto a alegria por causa do pecador arrependido, como o amor divino que se estende para procurar o pecador mesmo antes de se arrepender. Coisa linda, hein, cara? Resume, eu li aqui agora um parágrafo do Kenneth Bailey e ele está citando outro autor, que é o Giblin. E isso é uma característica aqui do Kenneth Bailey, mas é muito bacana. Isso resume, então, essas duas parábolas que tem algo perdido e que foi achado. E aquilo que foi perdido, a ênfase está naquele que foi procurar e não naquilo que está sendo achado. Legal, hein?
2: partindo para o público, a questão do chamado do pecador o arrependimento, que é um dos pontos a que essa parábola se refere. Não tem tanto, ou só a ver aqui, ao meu ver, com publicanos e prostitutas, mas também tem alguma coisa a ver com o povo de Israel, né? Perdido. Não acham Sim. isso? Porque assim, lá na profecia de Jeremias, né? Jeremias 31, 18, 19, diz assim... É o Jeremias profeta. Isso, agora profeta. É. Converte-me e serei convertido porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque ele veio ao próprio da minha mocidade. O Simon Kistemaker ele faz essa relação dessa profecia com a público que estava ouvindo, parte dele, fariseu, e sabia que era o tipo de público que deveria tornar o arrependimento. Não só aquelas pessoas que eles desprezavam, né? Mas o próprio povo de Israel que, Sim, vamos lá, né?
0: Estava... As ovelhas perdidas na casa de Israel. Sim. Em uma na verdade, foi... o,
1: esse convite, digamos, a, a reintegração à família, é tanto para aqueles que se sentem indignos, como foi o caso do filho que vazou, uhum. mas também por aqueles que achavam que mereciam alguma coisa, que era o caso dos fariseus, mas também o consenso geral aí do, do povo de Israel, trocando bem miúdos diante de Deus, não vai ter distinção nenhuma de pessoas, que é a linguagem que Paulo vai usar quando ele fala que não tem judeu nem grego. Então falou, galera, beleza, Israel, igreja, vamos junto aqui, não tem mais judeu, não tem mais grego, todo mundo tá reintegrado à família, todo mundo tem o convite à reintegração à família. <risos>
0: A gente já tá entrando aqui na parábola, explicando coisa e mas vamos ler a parábola, eu sei que ela é batida e tal, mas acho que é legal a gente ler a parábola aqui para galera que tá no ônibus, na van, no, no metrô, ou tá sem acesso à Bíblia no momento, possa absorver um pouco esse texto bíblico até porque nós vamos explicar a partir do texto bíblico. Mark, leitor oficial bíblico do BTcast, leia para nós Pô, a parábola do filho pródigo, tá errado, né? Até aqui, a Jerusalém, ela coloca o filho perdido e o filho fiel Estranho E fala o
1: aí Nomearia essa parábola de o
0: pai amoroso? O pai amoroso, os dois Pula. filhos perdidos. Porque eu acho
1: que ela se concentra mais na busca pelo filho, tanto o que tinha saído, mas depois ele também vai falar com o outro filho Sim. que ficou lá de nariz Sim. torto.
0: O foco da parábola, se a gente parar pra pensar, é o filho mais velho, de certa forma. Claro, o foco é. Quando... Eu colocaria o foco no pai. Isso, o, é, o foco talvez então seja Na a busca, busca do pai, do pai pelos pai. dois filhos. Sim, até porque a busca de Deus já é retratada nas parábolas anteriores mas eu digo então o subfoco a di, o direcionamento a moral da coisa, não é o filho que vai para as Ravens do Oriente lá, mas é justamente o filho que fica em casa porque quem é o público para quem Jesus está se direcionando? São os fariseus. Então,
1: que a gente leu lá no começo do capítulo. E, e isso
0: Sim. justamente então, e os fariseus nessa parábola são representados justamente pelos filhos que estão em casa, que se sentem né, os filhos do pai, o verdadeiro, aquela coisa, que se sentem o fiel, né, os filhos fiéis. Então eu penso que a busca do pai é o centro da parábola, mas esse centro meio que ele quer apontar para isso, sabe? Ó, vocês são os filhos, na verdade, os filhos perdidos, o filho perdido é o filho mais velho. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas é, nomear essa parábola já é um problema, né? Porque não é a parábola do filho pródigo.
2: É, título condicionado a uma leitura tendenciosa, né? Se Sim. lê os primeiros versículos ali... Com toda aquela dramaticidade do filho e tal, porque o pessoal gosta né, de, de, de novela, entre aspas. E
1: uma boa né? história.
2: Do cara que se dá é mal, Só que uma análise
1: redacional tem que ir até o fim, né? E não isso. ficar concentrado só no, no, no começo.
2: Isso, exatamente. Uhum. Uhum. O título da parábola é equivocado justamente porque não acontece
1: isso que tu acabou de falar, milho. Uhum. Por isso que eu só leio Bíblia sem títulos. <risos>
0: qual, qual versão tu usa? <risos> que acho
1: que todas as eu, eu uso só. No tablet
2: e no notebook. É, e eu, não... eu, ah. eu achei que tu ia falar que tem os pergaminhos originais aí. É,
0: alguma coisa <risos> do tipo. Eu só, leio, eu só leio a Nestle Alan, 27a edição.
1: Isso eu deixei no Brasil, cara. Pois é. Aqui já aqui... tem 28 pra vender.
0: Sério? 28 ª Caraca! Ah, pra quem não sabe o que a gente tá falando, é uma versão de uma bíblia grega, Nestle Alan, né? Que são acho que os dois editores da. Da, dessa edição. Isso, é, é uma... não tem
2: nada a ver com chocolate.
0: Nada a ver, nada. Né? É uma Bíblia em língua grega, né? ok? Grego, Koiné, pra gente entender, que é o que a gente tem dos originais da Bíblia hoje. É, a nova tradução na linguagem de hoje também coloca a parábola do filho perdido. A NVI, eu tô sem ela aqui, pra dar uma olhada. Ela está no carro, que é o que eu levo pra igreja. Mas acho que todas trazem isso, né? Filho perdido, filho pródigo. A... É,
3: filho perdido na NVI.
0: Filho perdido na NVI. Olha aí, Até o pessoal entender, uma nota exegética, não sei se a gente já falou isso aqui... Eu acho que já na parábola do bom samaritano a gente já deu esse toque... Mas esses títulos, 95% deles não estão nos originais... É um título que é justamente colocado né, por, pelos tradutores, pelos editores... Como no intuito de organizar o pensamento bíblico... Só que nessa separação por perícopes, né, por esses trechos bíblicos... E na nomeação desses trechos nem sempre eles são felizes. né? Ah, o bom samaritano não é bom. Ah, o filho, a parábola do filho pródigo não é a parábola do filho pródigo. Né? E por aí vai. Vamos ver Lucas 15.
2: Verso 11. É, Jesus continuou. O homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Aí os judeus aqui pira. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi, pai, pequei Contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque eu recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas,
0: <risos>
2: matas o um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ah, se eu soubesse, eu já tinha feito uma festa então? Não, ele não falou isso.
0: <risos> Mas algo foi, acho que foi nesse nível. <risos> foi
2: nesse nível. Aí, por último, no verso 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
0: Cara, pra começar, tem uma parada muito doida no pedido que o jovem faz ao pai. A partir do momento que ele pede a herança dele, ele tá dizendo, em outras palavras, que ele quer que o seu pai morra. E isso tem uns pesos aqui, tem umas conotações interessantes e fortíssimas. Que não somente, né? Vamos chamar aqui o filho pródigo, né? Afinal, ele é o esbanjador, tá? E quando o filho pródigo pede a herança pro pai, e de certa forma ele está desejando a morte desse pai, o filho é o filho mais velho, é isso? Agora
2: é, é o, outro mais, filho. É o eu acho que é o que é o que novo o mais é o que é é que sai e o mais velho fica
0: o mais velho deveria intervir nesse pedido do filho porque isso afetaria ele também só que não cara então tu percebe que a família tava já ali meio desestruturada fazendo aqui agora um olhar meio no background porque a gente tem um silêncio com certeza quando os ouvintes se depararam com essa parábola eles esperavam que, de alguma forma, o filho mais velho agisse como um conciliador entre o pai e o filho mais novo, né? entre o filho pródigo. Mas não, o silêncio do filho mais velho denota que a relação entre ele e o pai também não era das melhores. Afinal, ele não age como um conciliador. Então, cara, quando o, o Kennedy Bale vai trazer esse conceito, e muitos outros reforçam, essa ideia que ele estava desejando a morte do pai. Então o amor do pai já começa né, a se mostrar, não sei se seria amor ou irresponsabilidade, não sei, mas já começa a mostrar no, no fato dele dar ao filho a parte que lhe cabe nessa herança. Isso tem implicações seríssimas.
2: Existia uma possibilidade na época de o filho pedir a herança do pai sem que o pai morresse, só que a parte da herança a que ele levava era menor da que ele tinha direito. Nesse caso aqui, ele ele deveria ter direito, caso o pai morresse, a um terço Mas quando ele vem e pede para o pai, antes do evento, né, da uhum. morte do pai Ele tem direito a apenas uma nona parte da herança
0: Mas ainda assim fica implícito a ideia do seguinte Pai, eu não posso esperar até que o senhor morra
1: A distância do pai é sempre considerada morte aí nessa sua fala onde o filho poderia até mesmo desejar a morte do pai mas na verdade a própria distância do pai já é considerada morte porque lá no final ele fala esse meu filho estava morto ele estava distante de mim então de qualquer maneira nós temos a ideia da morte em contraposição com a proximidade ou não do pai que na verdade vai repetir o quadro que a gente tem lá no começo de Gênesis Onde a gente tem o rompimento teológico, que o homem se afasta de Deus. O rompimento psicológico, onde o homem entra em conflito com ele mesmo. E nós vemos que o filho pródigo entrou em conflito com ele mesmo. O rompimento sociológico, que o filho se desentendeu com o irmão. A mesma coisa em Gênesis, que Adão se desentendeu com Eva. E até mesmo o rompimento ecológico em Gênesis e também aqui na parábola do filho pródigo se a gente considerar ecologia como o ambiente que, onde nós vivemos, Sim. que o, o filho pródigo ele foi parar num ambiente totalmente diferente com o qual ele estava acostumado, uhum. então a gente tem na parábola do filho pródigo esse repeteco de Gênesis sempre apontando que a distância do pai é considerada a morte, que é o que foi que Deus disse lá em Gênesis também
2: mas quando tu fala que é, as a essa distância a que o pai se refere, né? Ou melhor, a morte do filho estava morto. Ele diz isso baseando-se no fato de que o filho estava fora de casa e não na relação anterior dele,
1: né? Eu vejo a história bíblica dessa maneira. Todo rompimento de relação com Deus, com o pai, é considerada morte. A gente vai ver isso também em Apocalipse, né? Sim. Que o rompimento total com Deus, daqueles que não creram, é considerada a segunda morte.
2: É que eu tinha entendido então, da tua fala que essa morte se referia
1: à, à relação entre pai e filho antes dele sair de casa. Ah, não, não. É que a parábola aponta que todo rompimento com o pai, todo rompimento com um Deus é considerado
0: uma morte. Uma espécie de morte, né? Ainda Isso. que quando ele fala, ah, oh, meu filho estava morto, ele estava dizendo no sentido de que, olha, ele se perdeu, estava morto, Sim. não sabia onde é, ele estava.
1: Estava distante de mim. O pai <risos> considerou a distância do filho como uma morte. Ele estava morto. Embora ele mesmo, o filho, não soubesse disso. Um dado
2: histórico aqui, na época deles, na época de Cristo, existiam oito vezes mais judeus fora de Israel do que dentro, né, na diáspora. Né? Hum. É, ou seja, cerca de 4 milhões de indivíduos, contra 500 mais ou menos dentro. Então, é, talvez até por essas e outras coisas ele tenha sido motivado a sair. Né?
0: E não é só esse rompimento com o pai que está em jogo aqui. né? Tem o rompimento é, religioso, que o Mark vai trazer o ponto ali depois tem o rompimento comunitário porque ele tá rompendo com a aldeia dele, né, está saindo essa questão da diáspora que o Mac acabou de falar é, ele tá, ele quer romper com as questões da aldeia dele, cara, a questão teológica também, ele tá simplesmente ligando a tecla dane-se para o, o quinto mandamento né, o honrar pai e mãe porque como a gente já viu na série As Tábuas da Lei, honrar pai e mãe era justamente é, sustentar o pai na velhice, e o cara tá totalmente fora de si, e aí a gente percebe, né, como o pai ele abre até de certa forma mão desse direito. Não, mas espera aí, eu tenho o direito de ser cuidado por ti, né? Tô aqui agora com os meus bens que passarão para ti, mas eles passarão para ti para que tu cuide de mim. E o pai tá abrindo mão inclusive desses direitos. Cara, eu acho isso assim, o fato do pai ceder a esse pedido do filho é, uau, não sei se é grande amor ou se é até uma irresponsabilidade, né? <risos>
1: Ah, eu vejo aqui também nesse rompimento do filho já que a gente tá falando em rompimento, outro repeteco de Gênesis que a gente vê, de certa forma, e isso dá até um paninho aí pra manga, hum. que o pai respeitou o livre-arbítrio do filho.
0: Eu não queria usar essa palavra, mas é isso que eu queria falar antes.
1: Isso. E, na verdade, o livre-arbítrio do filho só levou ele a fazer bobagens, como em Gênesis. Hum. E é por isso que eu sempre digo, e aí que dá pano pra manga, as pessoas me perguntam, mas Milho, você crê que o homem tem livre arbítrio? Eu falo sim, eu creio. Toda vez que ele exerce, só faz cagada. <risos> a gente vê em Gênesis e vê isso no filho pródigo também. Ainda bem que Deus interviu no nosso livre arbítrio. Graças a Deus.
0: É verdade. Então, podemos dizer que é uma experiência de amor do pai em ceder, porque, cara, ele vai além, sabe? Ele, ele extrapola. Até tem uma observação aqui, né? O pastor na busca pela ovelha, a mulher na busca pela moeda, eles não fazem nada de extraordinário. É, eles fazem o que qualquer pessoa faria em seu lugar. A atitude do pai, ela surpreende aqui na parábola do filho pródigo, porque... É uma coisa única, né? Não se tem história, né? E talvez nesse sentido aqui eu penso que ela seja uma alegoria. Ela não tem um paralelo. Nenhum pai em sã consciência respeitaria um pedido de um filho como esse. Ah, tu quer que eu morra e ainda quer sair pra gastar minha grana e não quer cuidar de mim na velhice. Tu tá louco? Então a gente percebe como são coisas singulares que esse pai aqui está fazendo.
2: Ô Bi, você tinha falado aqui de vários aspectos que o filho pródigo tinha infringido. Um deles, né? Que você já mencionou que é a... Onde ele Desobedece o pai dele, e falando em mandamentos, estamos falando em um aspecto religioso, né? Outros aqui que ele acabou infringindo por conta da sua saída e ter sido empregado por um gentil, um deles é ter cuidado de porco, meu Deus, que sabendo do que Antíoco Epifânio fez alguns séculos antes, outro deles foi provavelmente não ter guardado o sábado, porque dificilmente o empregador dele ia livrar ele, né? Num outro contexto, uhum. ele ia trabalhar no sábado, né? Então ele teve que se despedir de toda a sua religiosidade, né? Se que ele tinha alguma antes de sair de casa. Provavelmente ele tinha.
0: Cara, é, ele rompe com Deus, ele rompe com o pai, ele rompe com o irmão, ele rompe com a comunidade dele. Ele, ele, ele é todo rompido. Então, assim, pra gente resumir essa cena inicial da parábola, né? O pródigo pede e recebe a posse e a disposição da sua parte na herança. Então, ambos os pedidos são inconcebíveis na vida e no pensamento do Oriente. A gente já deixou isso bem claro aqui. Cada um deles significa que o filho está com pressa de que seu pai morra. Então, espere-se que o pai não atenda e castigue o pródigo. Pelo contrário, em um ato de amor sem precedentes, o pedido é atendido. Eu ainda estou em dúvida se é Amor sem precedentes ou se foi uma irresponsabilidade do pai. Talvez aqui, agora, gente, detalhe, momento, assim, que eu não assino embaixo o que eu vou falar agora. Tô dando uma especulação, partindo lá do livre-arbítrio que o melhorança trouxe na conversa. Ou seja, vamos contar aqui que o pródigo tem mesmo livre-arbítrio e o pai, tá, tu quer usar o teu, a tua parte? Eu vou ceder. Assim como Deus permitiu que Adão e Eva ficassem livres no seu contexto ali do jardim, ok? Ó, oh, só o seguinte, não come daquela árvore. Mas no seu livre-arbítrio, Adão e Eva foram lá e fizeram aquilo que a gente já sabe. Então, na mesma história aqui, o pai está dizendo, o filho saberia das implicações, né? Obviamente, tendo toda uma educação judaica, sendo criado na lei, aquela coisa toda, o filho tinha noção dos rompimentos que ele estava cometendo ali. E, e o pai... E o pai também. E o pai também. Pois é, cara. E o pai... É assim, cara, ó, ele quer faz saber. isso
2: de propósito. A gente tá olhando pra dentro da parábola como se fosse algo que realmente tivesse acontecido. Mas Jesus está usando um exemplo de que, mais ou menos é o seguinte, já foi falado isso aqui, na verdade, né? Olha só como o pai é, né? como o um pai de verdade é. Ele deixa o filho fazer o que ele quer fazer justamente pra mostrar que o
1: desejo do coração dele só vai levar. Ele ao é um fracasso. Tanto que o pai sabia das implicações, que ficou sempre esperando o filho voltar. O pai, na verdade, sabia que o filho poderia voltar, porque senão ele não ia ficar lá esperando, olhando o horizonte.
2: E detalhe, né? Essa é a história da humanidade em todos os tempos, né?
1: Por isso que Jesus foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Deus já sabia das implicações de tudo. <risos>
0: Aí o que acontece? Primeiro, o pai, espera-se que o pai não atenda o pedido. O pai atende. Depois, espera isso na cultura do Oriente, ok? Aí espera-se que o filho mais velho intervenha nesse absurdo. Não intervém. Então, cara, é... ele falha, todo mundo falha... Esses fracassos indicam que o seu relacionamento, tanto com o seu irmão quanto com o seu pai, estão rompidos. Ambos os filhos fracassam até mesmo em tentarem viver juntos, em unidade. E aí, cara, a gente começa, né? Vai o país distante, rompe com uma série de questões teológicas, com a família, com a religião. A questão da alfarrobas aqui, né? Até o Bale traz uma ideia de que a alfarroba que ele come... É, que ele nem quer comer, é uma amarga, que existiam dois tipos, né? Uma que era bem comestível, açucarada, e era até um prato bem comível e que sustentava. E existia... Mas que não
1: era dado para um porco, né?
0: É, e existia uma que era amarga e tal, que essa era bem difícil de comer, só em casos de necessidade. Então se fala até aqui, né? Quando diz que ele não tinha o que comer, é, o pessoal do Oriente os ouvintes estavam cientes né do que é, passaram a fome, até porque o país já tinha passado por escassez de comida e aquela coisa toda. Então, cara, realmente ter que comer essas alfarrobas, né, as amargas, era só em casos de extrema necessidade. E o cara vai lá, trabalhando com porcos, comendo coisas que não eram destinadas, e aí, no meio disso, ele cai em si. E aí há uma discussão se ele se arrependeu ou não, se aqui já tem o arrependimento, ah. até porque não é utilizado as palavras clássicas de arrependimento aqui neste momento e tal... Então há uma discussão nesse sentido. Mas quando ele ah, fala, eu fiz
1: uma pesquisa legal sobre isso. Na verdade, se a gente fizer uma exegese desse texto, a gente vai ver no verso 17 quando ele diz, quando a, a gente vê a expressão, a expressão original no grego mesmo literalmente significa ele voltou se a ele mesmo. Só que nós temos que compreender que Jesus, os discípulos, os fariseus, eles estavam num contexto hebraico, embora o o testamento tenha sido escrito em grego Então a gente tem que ter esse Usando a palavra que o Mack gosta Esse background é, judaico Na linguagem aramaica Então em grego Ele, ele voltou-se a ele mesmo Evocava aquela linguagem aramaica Dessa volta esse, O verbo voltou na verdade Ele evoca o que em aramaico Significa conversão Então aí segundo Alguns exegetas entre eles Até o Joaquim Jeremias que já foi citado aqui uhum. na verdade mesmo esse ele voltou se ele mesmo significa ele se converteu mesmo porque volta, é uma conversão. Até mesmo em carro. Ah, vou dar uma volta aqui né, por esta rua. Eu vou converter, vou fazer uma conversão Sim. por aqui.
0: É, o pessoal só questiona porque não aparece né, o termo metanoia, que é justamente o meia volta, vou ver. Né, e a questão do chube lá no hebraico também, que significa voltar. Por isso que o pessoal pergunta, né? Mas obviamente que esse cair em si aqui, ele aponta para um arrependimento, que é o que a gente vê lá no versículo 17. né? 17b, 19e. 21. É, então, talvez
1: talvez aqui é que uma o... exegese, uhum. ela não vai olhar só pra gramática pura do texto. Ela vai considerar todo o background histórico, cultural, linguístico, além da gramática, do que foi realmente escrito lá no pergaminho. Mas outro termo
2: aqui, no verso 18, quando diz, voltarei para o meu pai. É, eu acho que isso também já dá grande força ao fato de que ele se arrependeu. Ele poderia ter caído em si, mas tem endurecido o coração. Não, tudo bem, eu sei que eu fiz errado, mas não vou Voltar, porque enfim. Isso, não, mas ele, ele cai em si e volta o pai dele, sabendo que o pai dele o receberia, né?
1: É, o arrependimento produziu nele o desejo do retorno ao pai. Exato quer dizer,
2: ele sabia, ele na verdade no texto não disse se ele tinha certeza que o pai dele receberia ou não, né? É...
1: Ah, mas aí é que tá, essa é a jogada que eu vejo a mais sensacional ele não saberia se o pai receberia ou não, aí eu me lembro de um outro conceito que Jesus disse, que é o seguinte todos nós deveremos receber o reino de Deus como criança e uma criança, na verdade ela não fica ponderando por muito tempo, ah meu pai tá isso, meu pai aquilo, será que ele vai me dar comida, será que ele vai me dar carinho, será que ele vai fazer isso? Não, uma criança vem pro seu pai na confiança de que vai ser bem recebida, porque é o pai.
2: Eu só perguntei isso porque ele fala assim no verso 19, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados e tal. Eu entendo por isso que na cabeça dele, ele tava passando, bom, se meu pai me receber, pelo menos ele me trate como um dos seus
1: empregados, não sei. É que na verdade ele quis voltar, né? Independente de tudo, ele voltou. Se a gente parar para ver o texto mesmo, o discurso do filho de arrependimento vai ser cortado pelo pai. O pai não vai deixar ele terminar o discurso de arrependimento dele. Vai dar um abraço e um beijo e pronto, filho. Pode vir. Sem nenhum tipo de condenação, recebeu de volta. Então, na verdade, a parábola, ela vai nos mostrar como deve ser, em última análise, o processo da nossa conversão, que é reconhecer os nossos pecados e voltar confiando que Deus não vai nos condenar, mas ele vai sim nos restaurar. E é por isso que, de certa de forma, sério? numa conversão diária, não no sentido não que a gente perde a salvação, mas, claro, mas no sentido de sempre reconhecer que Deus, é que Deus é quem nos restaura e não vai nos condenar como o filho mais velho fez com o mais novo quando ele chegou. <risos>
0: É interessante a gente tocar nesse ponto até da, da volta do filho pródigo, porque, cara, esse arrependimento dele, como a gente vinha falando aqui, alguns questionam que tá muito ligado à ideia de que acabou o dinheiro, tipo, meio que, pô, acabou o dinheiro, né, e aí, tô aqui já na miséria... Acho que tá na hora de voltar pra casa do pai. Né? Tem uma parada, assim, interessante. E, cara, eu tava estudando aqui, quando ele começa a elaborar o discurso dele, deixa eu pegar a minha Bíblia de Jerusalém aqui, né? moral, carterada. Oh, oh, oh. Olha aí, rapaz. Não, nunca leve Bíblia de Jerusalém pra sua comunidade, porque uhum. ela é muito diferente. E, cara, você vai ler os textos lá, o pessoal não vai entender muito bem. Aí é,
3: o pessoal pergunta, que Bíblia é essa? Daí eles começam a olhar, assim, ah, é uma
1: Bíblia aí e tal, assim, o pessoal usa pra estudar e tal.
3: Ah, meu, hum. deixa eu ver. Hum. Mas tem uns livros a
1: mais aqui. É. <risos> mas essa foi a Bíblia que eu pedi de presente quando teve o culto de ordenação pastoral. Olha aí. E o um monte de pastor Batista assinou a Bíblia de Jerusalém pra mim.
0: <risos> ah! Irmão, irmão, não seria eclesiastes? Aqui na sua Bíblia está eclesiástico. <risos> então, irmão.
2: Você foi um erro de impressão.
0: É. <risos> Ô, Bíblia, quando mas ele... falando desse
3: negócio aí da volta do filho pródigo
2: diga. <risos> olha
3: só de experiência prática, assim, cara.
2: Quando a galera tá no fundo do poço... Eu achei que teve falar que tem desperdiçado a herança do teu pai. Não, eu não fiz isso.
3: é <risos> Quando a galera já não tem mais nada para gastar, eu digo isso porque <risos> por um tempo a gente ajudou com pessoas que sofrem com dependência química, né? Quando o pessoal já não tem mais nada para torrar, acabou tudo, sabe? E a esperança se foi, e o cara se vê que tudo que ele podia tentar, humanamente falando, ele já tentou e nada deu certo. Aí parece que o cara cai em si e resolve o buscar ajuda. É. Até tem alguns estudiosos da área de dependência química que falam que existem vários estágios da dependência e, e existe um estágio onde o cara cai na real, então. E ele resolve, então, procurar ajuda. Eu acredito, olhando por essa perspectiva, que talvez seja isso que aconteceu com o filho pródigo, sabe? Com o filho uhum. perdido. Ele cai na real porque tudo aquilo que ele podia fazer por seu próprio meio, para manter o seu status, o seu orgulho, já era. E aí, a única coisa que sobra para ele é voltar humilhado e pedir socorro pro pai.
0: E aí que tá, cara, será que era voltar humilhado? Claro, era uma humilhação. Só que eu tava lendo aqui, e é o que eu queria falar antes, que quando ele fala o seguinte, ele tá elaborando o discurso dele aqui, ó, né? Ele tá lá, ele cai em si, aí, quantos empregados do meu pai tem pão e fartura... E eu aqui morrendo de fome. Vou -me embora procurar meu pai e dizer lhe pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ah, peraí, gente, todo o argumento agora do Kenneth É aqui não faz sentido pra mim.
1: Hum.
3: O que, que ele diz? Porque uhum. o Kenneth
0: Bale fala que ele pede pra ser um servo assalariado.
3: Um uhum. né? dos teus empregados. Pois é. Isso. Sim, mas olha só, quando ele deseja que o pai lhe dê a herança, ele tá dizendo, eu desejo que você esteja morto, velho. Pra que eu possa receber a grana. Sim. Uhum. Pensa só. Aí agora ele precisa voltar pro pai. Uhum. Ele disse pro pai dele com todas as letras, velho, morre, morre sim, velho, sim. e me dá o dinheiro. E agora ele tem que voltar pra esse mesmo pai, pra quem ele disse, eu desejo você morto, uhum. e dizer pra ele, pois é, eu queria aí se o velho me arrumava um trampo pra mim, tipo, ganhar uns trocados, pelo menos viver. Pensa no estado de humilhação, não é agora. Ele não volta lá, tipo, por cima, dizendo, ah, agora você tem obrigação. Ele não, o pai não tem obrigação nenhuma. E o Tá,
0: sabe disso. Alguém tá com acesso à Bíblia grega aí? Vocês não têm aí, né? Ou alguém consegue abrir esse texto? Porque assim, ó, eu, tá, eu falei que ele não faz sentido, mas eu acho que faz sim. Porque a palavra grega que ele usa ali pra empregados de meu pai, existiam três tipos de servos, que o Kenneth Bale, ele coloca aqui, que eram dulos, que eram escravos que faziam parte da propriedade e, de fato, quase parte da família. Existiam os escravos de classe inferior, que era o pai des, que eram subordinados aos servos, e exigiam os servos assalariados, que era o mistiói. Esse é,
3: texto é mistiói, é mistios, empregado
0: calma. por salário. Então, ó, então, quando ele fala que ele vai voltar a ser, é, ele vai pedir para ser um empregado do seu pai, na verdade, ele usa essa palavra grega, que significa servo assalariado, e aí tem uma implicação sociológica muito bacana que o Kenneth Bale traz, que é a seguinte, cara, que o servo assalariado, salariado ele é, um, digamos assim... Ele é independente... De certa forma... Do seu empregador... Ele não é totalmente dependente... Entendeu? Da pessoa que o está empregando... Ele não viveria na casa do pai... Ele viveria na aldeia... Não estaria sob o mesmo teto que o irmão... sabe? Ele não estaria em pé de igualdade... Só que ao mesmo tempo ele está dizendo o seguinte... Eu não quero graça... Eu vou lá, mas eu vou fazer por merecer... E ainda tem um outro fator... Eu vou conseguir trabalhar e trabalhando, sabe, eu posso devolver tudo para o meu pai, porque ele ainda estava focado na questão do dinheiro, acabou do o dinheiro do mérito Pô. próprio dele, do mérito próprio ele não quer graça, ele quer se salvar, entende, cara, daí assim, até tem um autor que fala o seguinte trabalhando como servo assalariado, dormindo fora da propriedade, ele pode tomar providências para que futuramente, com o seu salário se não de outra maneira, possa dar a seu pai aquilo que, enquanto o pai viver, é tão somente o seu dever Então cara, isso é muito legal Porque ele não quer graça Esse arrependimento dele ainda está muito ligado Ao mérito dele O que vai bem de encontro aos ensinamentos Rabínicos da época né? Porque segundo a gente estudou aqui O arrependimento estava muito ligado A uma ação conjunta Tanto de Deus quanto do homem Alguns textos do antigo testamento apontam Para essa ideia de que o povo se voltando para Deus Em outros textos falando de O povo pedindo para que Deus os aceitasse e tal. Então, os rabinos entendiam que quando o povo pede, Senhor, faça-nos que nos convertamos a Ti, está implícito nisso a ação do homem e é a ação de Deus. Porque o fato de o ser humano pedir para que Deus o faça tornar para si tem ali o desejo do ser humano e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que ele não consegue fazer isso sozinho. Acho isso muito bacana. Pessoal, abre um parênteses. Por favor, não venha com discussão calvinismo e arminianismo, porque não cabe aqui neste momento. E é uma compreensão rabínica que eu estou trazendo aqui. Mas eu acho isso muito bacana, cara. Sabe, ó, pai, seguinte, eu quero ser um servo assalariado teu. E, cara, e aí... Quando o pai vai ao encontro dele, sai correndo, show, aí sim vem o arrependimento. Ô,
3: Pico. Oi. E é muito interessante o seguinte, no 19 quando ele faz o plano ele planeja ser empregado no 20 quando ele vê o pai a ideia do ser empregado se foi né
0: sim, e aí que tá, não alguns... tem mais não, e aí até alguns dizem que ele não conseguiu completar o discurso dele, porque o pai o interrompeu cara, e não foi isso eu concordo muito com o que o Balei fala aqui, que na verdade, quando o pai sai correndo do portão da casa e atravessa a aldeia, correndo ou aqui especulando, ele está quebrando muitos protocolos porque na compreensão oriental um homem não corre, tá entendendo? ele até cita aqui, é uma ideia de Aristóteles, que grandes homens não correm e tal, os grandes homens nunca correm em público, tá dizendo aqui, e quando o pai sai correndo, porque tem uma parada seguinte cara, porque o filho poderia ser linchado, ou poderia ser envergonhado na entrada da aldeia como a gente falou no início do podcast ele rompeu né com a família com a família, com a aldeia, com a religião Então ele poderia ser envergonhado Lá na aldeia, entende? Então o pai já se adianta E corre, e quando o pai corre corre, chama a atenção da aldeia. E aí, cara, o pai já manda os servos vestirem ele, aquela coisa, nada e tal. Ou seja, ele percebeu que o pai o aceitou e que nessa aceitação do pai, não existem méritos próprios. Aí, meu amigo, é só uhum. a metade do discurso que cabe mesmo. Não tem essa de fazer por merecer e pai, eu vou restituir tudo que eu peguei de ti. Eu acho isso olha muito só. legal.
3: Cara, olha só, eu li hoje o Antirap Uh, o livro Jesus e a Vitória de Deus. Opa. O livro não tem tradução portuguesa Ok é, oh. Humilha, humilha ele, <risos> ele usa a parábola do filho perdido Como um, um exemplo para dizer como Jesus é, conta as parábolas E ele traz uma interpretação que segundo ele Ele não viu em nenhum comentário que ele que tocou a mão dele Então eu julgo que seja nova Ele diz o seguinte Que o pai é Deus Bom, isso logicamente a gente também já chegou a essa conclusão O filho perdido é Israel E o filho que fica em casa são os samaritanos por que ele diz isso? Ele remete ao começo. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus criticaram porque ele recebe pecadores e come com eles. Ele estava se dirigindo a interlocutores judeus. E aí a parábola remete à seguinte ideia. O filho perdido é Israel, que trata Deus como se Deus não existisse. Diz para Deus, olha, desejo que tu morra, porque aqui em Israel eu quero fazer eu como eu quero. Eu quero tudo que tu tens para mim mesmo e eu quero agir por minha conta própria e o meu próprio próprio risco. E aí, se a gente lembrar dos profetas, de como os profetas acusavam Israel e tudo mais, a gente vai perceber que o comportamento do filho é realmente parecido com Israel. Uhum. De agir por conta própria e dizer, não, o que eu tenho é meu, eu quero fazer do meu jeito. E o ir para o exílio, esse ir cuidar dos porcos, esse sair da casa do pai, esse ir gastar o que tem consigo mesmo, é o que passou na Babilônia, ou seja, o povo foi humilhado por Deus. Porque ele torrou o que tinha, ele não tem mais nada, ele ficou longe de Deus ele ficou numa situação deplorável, diante de Deus, e agora quando ele volta a terra prometida, e a gente lembra dos relatos de Esdras e Neemias, então que Deus o recebe de volta e o que o permite voltar para lá os que ficaram em Israel que são os samaritanos eles dizem, não, não, ó, aí esse povo que tá voltando aí, esse povo não tem esse direito, se a gente lembrar das discussões que haviam entre os moradores de Jerusalém e os judeus que estavam voltando havia essa animosidade ó oh, não esse pessoal tá voltando aqui mas esse pessoal não tem direito de voltar eles tinham que ficar lá na Babilônia mesmo havia essa animosidade entre os que ficaram na Palestina e os que foram para o exílio e a conclusão então do anti Wright com relação a essa essa figura de o filho perdido como Israel Deus como o pai e os samaritanos como os que ficaram na Terra é de que Deus está aceitando todos aqueles que se arrependem e os samaritanos que não queriam se arrepender e que ficaram endurecidos, Deus também aceita eles. Só que Deus também espera que eles venham festejar junto com esses filhos que se perderam e voltaram. E agora, nesse contexto em que Jesus está contando isso, é um tapa na cara dos fariseus, que, digamos assim, agora, nesse contexto, os fariseus são o filho que sempre está ali e que não quer aceitar aqueles que estão perdidos. Então, é uma justificativa para Jesus estar indo ao encontro daqueles que estão fora. Então, essa é, a, a, vamos dizer assim, a Forma de interpretar que Andrew Wright propõe
1: para essa parábola O que vocês acham dela? Eu achei sensacional <risos> Outra coisa interessante Nessa volta do filho Nesse retorno do filho É que quando o pai vem e, e Abraça, o pai tá lá esperando E tudo mais Quando o pai, ele coloca o anel e as sandálias no filho, naquele contexto social da época, o homem que vestia sandálias e o homem que vestia um anel ele era considerado um homem livre então ao mesmo tempo que tem esse contraponto que o Bibo apresentou do trabalhador assalariado e tudo mais a gente tem também essa questão da liberdade que o pai estava proporcionando ao filho Falou agora você é livre, por quê? porque esse anel e essa sandália provam isso. E aí a gente liga isso com outros contextos que Jesus falando, onde ele afirmou ser ele mesmo a verdade que liberta. Então tem essa característica também, que o pai na verdade estava promovendo a liberdade do filho. É o que Deus promoveu com o povo de Israel. Exatamente. E aí atualizando para o
3: agora, é o que Jesus está propondo para os fariseus. Ou seja, não mais um sistema fechado, é mais um sistema aberto, onde todos aqueles que desejam Desejo voltar
0: para o Pai, são bem-vindos. Ao mesmo tempo, né, melhorança, que é uma característica de um homem livre, é também assumir a responsabilidade do compromisso familiar, que é a mesma condição do crente hoje. Nós somos livres, mas essa liberdade em Cristo, ao mesmo tempo, nos torna escravos de Cristo. E eu acho que é bem legal a gente ponderar isso também. Porque quando o Pai vem, cara, né, e veste ele, e aí tu percebe que os próprios servos, né, já estão ali servindo ele, porque. A autoridade da casa pediu, mandou e coisa lá e tal... Cara, percebe que ele não tem mais discurso. E aí sim, é, os autores dizem que vem o arrependimento. Até diz o seguinte... O arrependimento finalmente tornou-se a capacidade de abrir mão do orgulho e aceitar a graça. Porque é justamente isso que é a graça. A gente já falou muito isso aqui no BT Cash. É a gente se render, cara, ao amor de Deus. Não sei se eu uso aqui o termo incondicional ou não, se é um amor incondicional... E aí, cara, o amor de Deus é incondicional, cara?
1: Acho que é um BTCast só disso, hein?
2: <risos> Vi de BTCast com o Clóvis lá, calvinismo.
0: Não, é que eu digo o seguinte, cara, não é a questão irresistível. Tô dizendo incondicional. Se ele
2: coloca
3: condições pra que Deus ame
1: alguém ou não? É. Então... Seria condicional, uh, no caso aí, então, falando só da parábola? Pera aí, deixa eu pensar no jeito que senão. É, a galera gosta de crucificar a gente, né? É, uh, estou o estou perdão lutando. do pai, a restauração do pai, de certa forma. E aí é uma pergunta, hein? De certa forma, estava condicionada esse retorno do filho, se o filho nunca tivesse voltado, por exemplo, Boa, e é perigoso não... a gente falar se, si, se, si, se, si, mas se o filho nunca tivesse voltado, por exemplo, haveria essa restauração, haveria essa linguagem que o pai usa que evoca muito o conceito de ressurreição, esse meu é filho estava morto exatamente. e reviveu, mas tudo começou, ah, não sei se a gente pode até falar isso, mas assim isso aconteceu porque eu filho também voltou. Voltou.
3: Pode até fazer sentido falar em amor de Deus o amor do pai, mas não faz sentido o resultado desse amor sem a volta do filho. Entende? É, Eu posso até falar do amor de Deus por toda a humanidade. Posso falar. Deus é amor, etc. E posso falar que o amor vence no final, como o pessoal universalista gosta de falar. Mas, <risos> que
0: sentido faz falar em amor de Deus se o ser humano não volta e usufrui do amor de Deus? A Diferente do pastor e diferente da mulher, pai não o foi filho. pai, fica. pai ficou. Pai fica. É verdade. É. Talvez, na certeza, o filho vai voltar. Tá. O bom filho a casa entorta... Não, como é que é? <risos> <risos> o bom filho a casa torta. <risos> Porque, cara... O filho voltou... Então, se o filho não voltasse... O pai, de alguma forma, respeitou... Gente, estamos falando da parábola, ok? O pai respeitou a liberdade do filho... Eu achei isso muito interessante... E mesmo sabendo, cara... né? Talvez ele não soubesse quais eram as intenções reais do filho... Mas o fato é... O filho voltou, pediu perdão... E seguinte... Tudo de novo é teu, sabe? Tu agora tá comigo, é festa, vamos celebrar. Cara, e pra gente fechar esse encontro do pai com o filho, eu quero ler aqui um comentário de um comentarista dos Evangelhos que foi titular lá no século XI, cara. Ele escreve o seguinte, sobre esse o estado do filho pródigo, que aqui a gente tá colocando como o filho mais novo e tal, que vai ao encontro do pai e o pai vai ao encontro dele. O texto diz... Faz-me como um dos teus servos. Isso dá a entender aqueles que se arrependem, mas não são dignos da posição de filhos, porque o seu arrependimento não é completo. O texto diz, ele se levantou e foi a seu pai. Isso significa que ele estava inclinado para Deus com arrependimento. O texto diz, ele, o pai, correu e caiu sobre o seu peito e o beijou, como sinal da grandiosidade da sua misericórdia e compaixão, e de que ele não retinha os monstruosos pecados de seu filho contra ele, mas o recebe com alegria. O texto diz, Ele disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno mais de ser chamado teu filho, porque tu és bom e eu sou mal. Diz que ele estava decidido, se se encontrasse com seu pai a dizer-lhe, Faz de mim um dos teus servos assalariados. Mas ele não diz isto Dizemos que ele não disse isso Por ter visto o amor do seu pai Então isso, isso encaixa bem com o que a gente tinha falado ali Ele não pediu para ser um servo assalariado Porque ele viu o amor do pai E viu que ele estava sendo restaurado como filho <risos> E aí entra em cena né, o filho mais velho Que também era um perdido é, Até o Eugênio Peterson fala a parábola Dos dois filhos perdidos Porque sejam eles os samaritanos Ainda que diretamente na parábola Os filhos mais velhos Representam os fariseus Ou não, pelo menos é os comentários que eu li O filho mais velho representa os fariseus Que são os destinatários Dessa parábola
1: É, o Ennett Wright quis dá uma Ele é, deu uma, uma ampliada mexida. Isso embora pra mim faça sentido Sim, eu gostei Sim. também dessa interpretação
2: Ele alegorizou a parábola
1: Pode ser? Ele Você deu
0: um sentido mais amplo
2: <risos> Ele historicizou
3: A parábola, Ele, na verdade foi uma interpretação tipológica
0: Nossa, agora até os ouvintes é. Perderam junto comigo agora O que tu quer dizer com isso? Eu não entendi Alex
3: Ele fez uma interpretação tipológica do Antigo Testamento entendi, Ele entendi. utilizou o Antigo Testamento como tipo uhum. E o Novo Testamento No caso, a parábola como um tipo Para uma história do Antigo Testamento
0: Entendi, saquei, legal O que, que a gente aprende com o filho mais velho?
1: Bom, verdade, eu vejo que o pai, ele também vai ao encontro desse segundo filho, né?
0: Porque o filho mais velho tava tão perdido, cara, que tu vê, ele agia como servo, ele não está lá recebendo o irmão, e era um dever dele como filho mais velho, também ser o recepcionista dessa festa. Tu percebe que o núcleo familiar desse irmão mais velho não era a própria família, porque ele fala o seguinte, tu nunca deixe um cabrito, nem um cabrito pra eu Cear com os meus amigos... Olha só, então, também tu já percebe Que o filho mais velho Tá totalmente perdido Dentro da própria casa Então, é eu, eu vejo é aí relato.
1: que o filho Mais velho, na verdade Bem no fundo, ele se sentia Digno de receber As coisas do pai, então o relacionamento Dele com o pai, de certa Maneira, ele tava meio que baseado Na meritocracia Sim. Uhum. E o filho mais velho, então, na verdade Ele tava baseando o relacionamento Com o pai, eh, nas coisas erradas Erradas, hum. só de olho na herança o relacionamento dele com o pai, eu nunca saí daqui, sempre estive aqui, sempre fiz tudo, então também mereço. Yeah. Quer dizer, é um ponto de vista uh, equivocado, né, de relacionamento com o pai. E, e nós vemos, então, na verdade, que o filho mais velho, embora nunca tenha saído de casa, ele estava também distante do pai dele. Olha né? que coisa interessante. Ele nunca saiu de
0: lá, mas ele estava distante do pai. Inclusive, nesse sentido, o filho pródigo, ou, eu não gosto dessa palavra, é, o filho esbanjador, né? O filho que saiu de casa, ele foi honesto com o pai. Cara, isso aqui é lindo, cara, isso é lindo. É trágico e lindo, né? é, tragi, é Como é que seria a união de trágico e lindo? Trágico e lindo, né? Sei lá. É, não, não deu certo aqui o que eu queria falar. Eu queria inventar um novo termo, mas não deu. Isso é trágico porque o cara saiu da casa do pai, mas ao mesmo tempo ele foi sincero com o pai. Seguinte, pai, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo aqui, é, eu quero a minha parte, quero vazar. Ele foi honesto e penso que o pai zela por isso, entende? E aí trazendo, cara, fazendo uma aplicação aqui, nem sei se ela é válida já, mas não adianta a gente estar em Deus com o um coração no mundo. Crente assim só incomoda na igreja, tá entendendo? Porque não conhece o amor do pai, tá vivendo com base no mérito, aí se é uma pessoa que vive com base no mérito, tá toda hora julgando as outras pessoas e aí não entende às vezes quando um novo convertido vem para a igreja em menos de um ano o camarada ele já tá pregando, ele já está assumindo o cargo, e às vezes o outro que tá ali já há 5, 10 anos, pois é, nunca me convidaram para fazer nada e tal. Que cara o pecador que vem para casa do pai, ele sabe aonde ele tava. Ele sabe, ele viveu no, no charco do lodo, na miséria, e ele não quer voltar, ele quer desfrutar dessa gratidão e desse amor do pai já, por isso que às vezes, cara, eu até já preguei sobre isso, bicho, não tá contente com Deus, não tá contente com a igreja, tá achando tudo isso muito estranho, sai, é meio ousado até, ou quem sabe até burrice da minha parte pregar nesse sentido mas bicho, tá aí se poupando não para de fuçar no Facebook dos outros pô, aquela balada, né, pô, Dream Valley pô, tem um amigo meu que foi e tal e eu louco pra ir, mas é, que o pessoal da igreja vai falar, cara já tá distante de Deus no teu coração quer saber, meu amigo, é bom que você fique na casa de Deus, porque as chances de você também ouvir uma palavra e cair em si, são maiores dentro da casa de Deus. Dependendo da igreja que você vai, obviamente, mas... Cara, <risos> é, não, tá, não tá afim, não tá na vibe? Puxa, sai, cara. sai. Quem sabe pode acontecer, como aconteceu com o filho que saiu de casa. Lá no meio da bagunça e da zona, tu pode cair em si e voltar pro pai. Como pode acontecer de tu pegar AIDS e morrer, entendeu? Então, é um risco que tu corre. <risos>
1: You're a good e nesse lance de estar tão perto fisicamente, mais longe, ter um relacionamento errado com o pai, na verdade a gente viu que o filho mais velho, ele acabou se afastando de vez. Embora o pai também tenha insistido com ele da mesma maneira que fez com o filho mais moço, né? Uhum. Mas no caso, o filho mais velho me parece ali que acabou se afastando de vez, embora a parábola deixe isso meio que aberto também, né? É, você pode é. ver
2: pela forma como o filho mais velho fala ali no final da parábola, onde diz assim, esse teu filho, quando ele se Caraca, dirige ao pai, isso. né? Como Aham. se ele não fizesse parte da família.
0: É louco isso aí, hein? Mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Ou seja, filho, a tua parte na herança, ela está garantida. Calma, eu não vou agora tirar o que é teu por direito e dar para o outro de novo. Galera,
3: eu vejo assim nesse texto que Deus, no seu infinito amor... Por todos nós, ele espera tanto do filho que se perdeu fora de casa quanto do filho que se perdeu dentro de casa que ambos se arrependam e retornem para ele e participem dessa festa que ele tem preparado para todos eles tanto aquele que tá ali dentro da casa e que tem acesso ao novilho para fazer festa sempre. E não faz porque quer fazer por mérito Tanto o filho que se perdeu E já não sabe mais nem o que é festa Porque ele já torrou tudo Então Deus espera tanto um quanto o outro de volta.
2: Eu acho que Jesus ali se identifica com o pai na medida que quando o próprio Jesus senta à mesa dos publicanos e das prostitutas para comer com eles, o pai na parábola faz isso com o filho pródigo. Sabendo que o público-alvo da parábola era os fariseus, né? eu imagino que eles é, entenderam essa associação que Jesus estava tentando, na minha opinião, fazer.
0: Então nós percebemos que a parábola do filho pródigo está nesse contexto da conversa com os fariseus e Jesus deixa bem claro, né? ou seja, vocês também são convidados para essa fé entende, não é só aquele que estava perdido, que se distanciou, mas para vocês também que estão distantes mesmo estando dentro. Cara, é muito louco isso aí, né? Tá então, pessoal, essa é a parábola do filho pródigo, mais coisas poderiam ser faladas? Sim, tá, tem comentários e mais comentários. Poderia ter outras aplicações, e eu só quero amarrar então da maneira que o Kenneth Bailey amarra essa parábola que eu acho muito bacana que ele fala o seguinte, então os fariseus eles estão ouvindo essa narração e eles com certeza são levados a se identificar com o filho mais velho então ele sintetiza a parábola com os seguintes temas, pecado ela retrata dois tipos de pecadores e ilustra a natureza do pecado e seus resultados, um que é esbanjar e quer ter a independência e outro está com base no mérito o arrependimento, dois tipos de arrependimento são demonstrados Um é o arrependimento de um homem Que pensa que pode salvar-se A si mesmo, o outro é o arrependimento De um homem que sabe Que não pode salvar-se Então aqui ele até dá a entender Que o filho mais velho entrou na festa né? Ele entende que o filho mais velho Entrou na festa, graça Esta parábola ilustra a natureza Do amor de Deus, oferecido Gratuitamente, e fala a respeito Do seu preço, é um amor Que procura e sofre a fim de salvar até a gente não fez esse, esse paralelo, mas o fato do pai ter corrido e ter se humilhado de certa forma e ter arriscado né, a ser vaiado pelos demais membros da aldeia ilustra muito bem essa atitude né, de Cristo que vai ao nosso encontro, que também é né, toda a questão da quenosis, né, da humilhação da encarnação e tudo mais a alegria é um tema e ela é experimentada em encontrar e em comemorar comunitariamente a restauração do perdido e o último tema é a filiação um filho é restaurado da morte e da servidão um segundo insiste em permanecer como servo eita <música> gente, é loucura, é. a parábola do filho pródigo ela é clássica, espero que a gente possa ter colaborado um pouco mais para o seu entendimento dessa parábola com certeza você sabe alguma coisa que nós não falamos, então coloque no comentário, vamos fazer desses comentários, um comentário olha só, vamos fazer dos comentários um comentário de Lucas 15 coloca aí as suas impressões, aquilo que você já ouviu de muito legal e nós não comentamos e assim a gente aprende junto e todo mundo é edificado aqui é o Rodrigo Bibo de Aquino e eu quero ir
2: a festa do meu pai. Que o marque. E BTQ é o
0: meu esporte. Eita, não é mais teologia?
1: Eu é. tenho que dar uma variada de vez em quando. <risos> eu sou Alexandre Milhoranza, E se tem uma coisa que eu não sou, é pródigo.
0: Pai, isso levanta outra discussão. O pobre também pode ser pródigo, esbanjador. Ah,
1: Ódigo. sim. Não, mas eu não sou esbanjador. É, tipo, funk <risos> e ostentação? É.
3: <risos> olha o nível, olha o
1: nível. Não.
3: É, então, vamos terminar cara. esse BT Cast de um jeito decente aqui, né? Pai. Sim, ao único Deus sábio, seja dado da glória para todos sempre. Por no meio de Jesus Cristo, amém. Meu
2: pai com seus braços abertos, disse meu filho
3: voltou, ai ai ai,
2: três dias, três noites de festa, o sino tocou.
0: Pessoal, alguém tá lavando louça aí perto da casa de vocês, limpando a casa? Que tô... <risos> Era lufa, é a luz, eu, eu sabia. Ah, é, é a lua, a formiguinha atômica. <risos> pra ela sossegar o facho, não é brincadeira. Não, tranquilo, tá fazendo coisa de casa, não dá nada. Só pra saber que às vezes é alguém que não tá falando e pode apertar no mute.
2: Tá, já que a gente vai começar aqui com a parábola do filho pródigo, o Jeremias...
0: O Jeremias... Do... sem vergonha? <risos>
2: meu Deus, a gente nem tá falando do cara do livro bíblico, tá gente? é <risos> pro pessoal não achar que é blasfêmia.
0: Ah, tá. É o Jeremias Joaquim. Isso. Joaquim Sim. Jeremias.
2: Ele afirma Sim. que a parábola do filho pródigo não é uma alegoria, mas é uma história tirada da vida. Olha aí. Sim,
0: acho que o Kenneth Bale vai na, mesmo, na mesma direção,
1: cara. Que aconteceu de verdade?
2: Aí o que você entende de uma história tirada
3: da vida? Uma história que todo mundo contava, que aconteceu lá, que o meu vizinho aconteceu e tal.
0: É aquela coisa. E aí, é uma alegoria ou não? Porque o Kenneth Bale eu acho que ele silencia em relação a isso, pelo menos o que eu li aqui, o Snodgrass, Max, chegou a dar uma lida no Snodgrass?
2: Não, peguei. É você... peguei. Não, mas
3: se tá tô Mark, pensando. Tu não pegou
0: o você... Snodgrass?
2: Não, eu tô lendo outra aqui. Ah, Max, te dou uma surra. Olha só, tô mas louco. se tu
3: parar pra pensar, tipo, a história é possível. Não, sim, sim. sim. A não sim. é impossível. Entende? Claro. Totalmente não é possível. Podia ter criado, sim, mas também pode ser que aconteceu. Mas é. acho que isso
1: não é tão decisivo sim. assim. Isso não é tão relevante pra compreensão geral da parábola, não. E nem pra nossa fé também, sei lá. Eu vou guardar isso, tá? Pra usar contra vocês.
2: É, tá, mas o
0: que que tu acha, Marque, que é? Que, é Já sei é, onde o Marque quer chegar Ai, ai, ai é Lá no Lázaro ele quer chegar Ai, ai, ai. ai. Ei, lá, ah. Ei, isso aí, BT Casts antigos Feridas não curar É, olha
1: lá, é mago no coração isso
0: eu quero saber, eu quero saber qual é a, o gênero literário dessa parábola. Não, é uma parábola.
1: Eu ia falar isso. Hoje, a parábola é uma parábola. Tá.
0: Deixa quieto, então.